0: De udstillede genstande på et museum har en historie, og den historie kan være vigtig for at kunne sætte genstandene ind i en sammenhæng, så de ikke kun giver en æstetisk oplevelse, men også kan give os en større viden. Når det gælder de ægyptiske genstande på Glyptoteket i København, handler den historie i høj grad om den engelske ægyptolog og arkeolog Flinders Petrie. Noget af det, han udgravede, endte på Glyptoteket, men genstande fra de samme udgravninger endte på museer verden over. Inspektør Tine Bag fra Glyptoteket fortæller til den anden radios Henrik Morel om nogle af genstandene. Hun har i sin forskning arbejdet med, hvor de andre genstande fra udgravningerne befinder sig, og i en særudstilling har det været muligt at få sat det sammen, som normalt er delt. Vi
1: står foran en relief. Kunne du fortælle, hvad det er, vi ser her?
0: Det er et relief fra en grav fra Ægypten, fra det, der hedder det gamle rige, hvor det har været et sted, der hedder Medum. Og det er et relief, der viser nogle mænd, der er ved at fange fugle i et net. Og en dreng, der er med en abe og en trane. Eller to aber faktisk. Det er jo noget, der har skulle vise livet i Ægypten. Hvordan man fik forskellige dyr ind. En del af en offerscene i en grav. Men altså bare en meget lille del af et større hele.
1: Og der er en historie ved at det er en del af et større hele. Hvor er det andet henne?
0: Ja, vi har jo et til lille fragment, som i oprindeligt sad højere oppe, og mellem de to stykker er der så et stykke, som findes i Manchester i dag. Der er en del, der er i Philadelphia i USA, der er noget, der er på British Museum, der er noget, der er i Oxford. Så det er altså fordelt mellem forskellige museer rundt omkring i verden.
1: Hvorfor er det fordelt?
0: Ja, dengang man gravede ud den grav, hvor de her reliefer kommer fra, så så man, at der var to kapeller, og det ene det var mere komplet, og alt, hvad der kommer fra det ene kapel, det findes på Cairo-museet i dag, og de mindre fragmenter de er altså fordelt mellem forskellige museer, sådan så at alle museer kunne have et stykke og se den her helt specielle form for relief.
1: Hvordan fik man fat i de her reliefer?
0: Det var en britisk arkeolog og egyptolog, Flinders Petrie, der arbejdede dengang i Ægypten. Vi skal jo altså tilbage til de her tilfælde. 1912, hvor han var herude i det her sted, der hed Medoum. På det tidspunkt, der havde der allerede været andre personer og taget noget af de her gravreliefer, så de var temmelig ødelagte. Så man blev enige om dengang, også med den egyptiske stat, at de var så ødelagte, at det var bedre at tage dem ind på museum. Så man tog altså det mest komplette og tog på Cairo Museum, og de andre blev fordelt, sådan, så forskellige steder kunne man se, hvad det var for noget. Men det var naturligvis også, fordi Petrie fik finansieret sine udgravninger ved, at der var forskellige andre steder, der betalte til hans udgravninger. Og det var blandt andet, Nykarlsberg Fondet betalte penge til Petrie's udgravninger, sådan, så glyptoteket fik noget fra hans udgravninger.
1: Og det var en pæn som, som glyptoteket for at kunne få andet i det?
0: Ja, det var faktisk i de her år mellem 1908 og frem til 1913, og igen i 20'erne, så var det sådan, at ny var faktisk en af de største sponsorer til Flinders-Petris udgravninger. Der havde han allerede arbejdet i Ægypten siden slutningen af 1800-tallet, så han var allerede erfaren, men han gravede næsten alle steder i Ægypten, og i 1908 startede han udgravninger af byen Memphis, og gravede der i seks sæsoner. Det var en af hans største udgravninger nogensinde, at han havde så mange sæsoner et sted. Og vi har noget fra hvert eneste af årene fra 8 til 13 fra byen Memphis.
1: Petrie, hvad er han for en arkeolog?
0: Vi kalder ham Arkeologiens Fader. Fordi han var en af de første, som skrev ned, hvor han fandt sine ting, hvilke steder de hørte til, hvilken grav og hvordan, hvilken sammenhæng de er fundet i. Naturligvis ikke helt, som vi ville gøre det i dag, men for den tid så var det altså mere egentlig arkeologi som sådan, når man registrerede, hvor man havde sine ting fra.
1: Og hvordan fik biblioteket så tingene?
0: Det var Karl Jacobsen dengang, grundlæggeren af Glyptoteket. Han havde sit fond, Ny fondet som så betalte til udgravningerne med den aftale, at man så kunne få dele af det, der blev gravet frem.
1: Og hvem valgte så, hvad der skulle til äh, Glyptoteket?
0: Det var først og fremmest egyptologen Valdemar Schmidt, som både arbejdede på Københavns Universitet, men som også hjalp Karl Jacobsen med indkøb. Han tog til Ægypten, han så på genstandene, og så tog han også til London på Flinders Petrie hvert år. Når han fik lov til at tage noget med fra sine udgravninger, så udstillede han dem om sommeren i London. Og der kunne man altså komme og se, hvad der var gravet ud.
1: Og når man fik noget, så hed det ikke noget, man havde købt, men det hedder gaver?
0: Ja, det er faktisk donationer kaldte man det dengang, men det var på en måde, som om man abonnerede på en udgravning.
1: Og den ægyptiske regering var fuldt med i de her fordelinger.
0: Ja, det var en aftale, der var dengang, at man beholdt det, der var unikt i Ægypten, og som kom ind på Cairo Museum. Og når man så havde flere af samme slags, så kunne det overskydende, kan man sige, det kunne gå til andre steder. Det var også til, til gavn også for kan man sige, den ægyptiske stat på den måde, at det faktisk blev gravet frem og blev bevaret.
1: Man kunne jo også bare have ladet ligge indtil, at man fik... Bedre økonomi til det selv at have gravet det ud.
0: Det kunne man naturligvis, og det ville måske også været en bedre idé i nogle tilfælde, men i det her tilfælde for eksempel med de her fra, som sagt, så var de temmelig ødelagte i forvejen. Og der mente man altså, at det var den bedste måde at bevare dem på at få dem på museum.
1: Og der var også andre arkeologer, som var interesseret i de ægyptiske genstande?
0: Ja, der var naturligvis også gravrøvere, og Det har der været til alle tider, som forsøgte at finde. Skatte, som de kunne sælge og få penge for, og på den måde, så mister det deres værdi, på den måde, at vi ikke længere får den viden, vi gerne vil have, nemlig hvor genstandene kommer fra, og hvilken sammenhæng de har, og hvad de betyder.
1: Hvad var det så, man var interesseret i fra kryptotekets side?
0: Carl Jacobsen var først og fremmest interesseret i det, han kaldte gravmonument, altså store monumenter, noget, som man kunne se og forstå nemt. Og det vidste Flinders Petrie også, som man kan se fra vores arkiver og breve og arkivalier, hvordan han netop, når han fandt noget stort, så skrev han direkte til Carl Jacobsen og sagde, her har vi noget, som jeg tror, de vil synes om.
1: Og det er der også et eksempel på her.
0: Det er der nemlig. Det allerbedste og allerstørste, kan man sige, det har vi netop her. En kæmpe skulptur med og Ramses den anden og guden tag af granit, som står her midt i den store Ægypters sal. Det er det største monument, vi fik fra Petris udgravninger, og det største, vi har overhovedet i den egyptiske samling. Det kommer fra den by, der hedder Memphis, som var hovedstad i det gamle Ægypten. Det ligger lidt syd for Cairo i dag. Og der var der et stort tempel til guden tag, bygget af Ramses den anden, hvor han stillede store skulpturer op af sig selv og guderne.
1: Hvad er det så for en værdi, man har af sådan et værk
0: Jamen det fortæller os jo om oldtiden til Egypten, det fortæller om Ramses den anden, det fortæller om øh, hovedstaden Memphis, det fortæller om forholdet mellem øh, faro og, og guderne, hvordan han står her med guden i hånden. De er lige store, det ligner faktisk hinanden, hvis man ser på deres ansigter. Det er kun deres forskellige regalier, altså om man kan se, og også i naturligvis, og naturligvis, om man kan se, hvem der er farao og, og hvem der er gud. Det fortæller os om, om det egyptiske samfund.
1: Men det er en lidt anden måde, men, øh bruger den slags værker på i dag, end man gjorde i begyndelsen af 1900-tallet?
0: Ja, man kan sige, at vi vil gerne vide mere om også, hvilken sammenhæng de havde, der hvor de stod, altså hvordan stod den her skulptur i templet, og hvilket tempel hørte den til. Det er ikke bare en skulptur, som er flot og stor som sådan, den skal også fortælle os mere om, ja, som jeg siger, om det egyptiske samfund.
1: Vi har også et større stykke herovre.
0: Vi har noget, der faktisk er ligesom bygget ind i museet som en stor port ind til den lille ägypter-sal, som er en overligger og den ene side er en port, den anden side den er rekonstrueret, sådan, så det bliver en hel port. Det kommer også fra Memphis, det er også fra Petris udgravninger, det var faktisk noget af det første, vi fik fra Flinders Petris udgravninger, da han begyndte sine udgravninger i Memphis i 1906.
1: Og hvad er det for nogle afbildninger, vi har på overliggeren?
0: Jamen det er faktisk også guden på Det er guden, der står ligesom inde i en lille boks, et skrin, og foran står en farov, hvor ofre til ham. Denne farov, han hedder Simon, og han ofrer både til guden på tag, men også til P'tas hustru, som er løveguden Sakmet.
1: Og så er der også noget tekst.
0: Ja, men teksterne var jo naturligvis vigtige for, at man kan forstå, hvad det er. Der står, hvilken far, det er. Det er ham, der hedder Simon. Og så står der, at der også var en, en præst involveret i de her ofre, Og så står der også, hvad man offrer til guden.
1: Teksten, var det så også en, Peter kunne læse?
0: Ja, han kunne godt læse evugly, for han var nok ikke den, den skarpeste til det, men han kunne den godt.
1: Nu skal vi prøve at komme ned i det, der skulle ligne noget gravkammer, udtrykket.
0: Ja, vi går ned ad den her trappe, så det er som om, vi går ned til et gravkammer. Vi går ned i dybet, og nede for enden af trappen kan man se, at der står et stort monument. Og det er igen også fra Flinders Petries udgravninger. Det er også af granit, ligesom den store skulptur af Ramses og Guden Ptah. Men i det her tilfælde så er det en skulptur med to faraoner, som er sådan en halsskulptur. De er skåret ud af stenen og står ligesom inde i et skrin, eller det man kalder for et næres. Det har stået et sted, der hedder Havara, hvor der har været... Mindst tre af den her slags skrin eller næøg, som det hedder i flertal. De har stået foran en pyramide, tilhørende den farao der hedder Amenemhat den tredje. Og de har stået som en helligdom i et stort tempel. Et stort tempel, som man kaldte for en labyrint i senere tid, fordi den havde så mange rum. Men det her var altså det, ligesom det centrale kultsted i templet. Det her monument, det fik vi fra flinders Petri's udgavning, og han fandt det i 1911 og 1912, kom det her til kryptoteket. Grunden til, at vi kunne få det her, det var, at de fandt to af det samme, og det mere komplette af dem, det står foran kairo Museum i dag, ude i haven, ude til venstre for hovedindgangen til det egyptiske museum. Men vi fik altså det, der var lidt mere i stykker, og faktisk så kom det ikke ind i museet straks, det kom til at stå ude i vores åbne gård, det vil sige, at der stod det i mange, mange år, og det regnede, som det jo gør i Danmark, og i gamle dage så var der mere sod og skidt og møj i vores regn, så den her skulptur blev helt sort til sidst af det her vand med sod i, der havde ligesom løbet ned af skulpturen. For cirka nogle måneder siden, så lykkedes det os at få den renset, det er nemlig muligt ved hjælp af laser, og få det her sorte sod af igen, uden at ødelægge stenen. Så nu igen, så har den den her mere rosenrøde farve, som granitten har. Granit, der kommer ned fra det sydlige Ægypten, ned fra Aswan. Så nu ser det ud som den gang, vi også fik det fra Plinders Petries udgravninger.
1: Hvordan ser den Ægyptiske udgave ud?
0: Der mangler et, et hjørne af vores. Det må, man må hugge det i stykker og genbrugt stenene en gang også i oldtiden. Men det, de har i Cairo, det mangler ikke det hjørne. Til gengæld, så har det, vi har her, det har mere af toppen bevaret. Men øh, man kan sige, at hvis man satte de to sammen, det kan man gøre i Photoshop, så har man et mere komplet monument. Det kan man se på billedet her. Man kan se, hvordan det, det øverste mangler. Og øh, ja, der, der er jo to konger. Ham øh, til højre, han er bedre bevaret, den de har i Kairo. men ham til venstre, der er for vores faktisk bedre bevaret med hovedet og indsigtet også. Så sammen vil de være komplette. Jeg tror, det er noget af det mest populære her på museet, det er vores mumier. De her to, som er udstillet, hvor den ene af dem også er fra Flinders Petries udgravninger. Faktisk fra samme sted fra Havara, men fra en senere tid end det store næres. Det her det er fra romersk tid, hvor man stadigvæk lavede mumier i Ægypten. Det vil sige, at vi skal op til, fra romersk tid starter i 30 f.Kr. med dronning Cleopatra, der begår selvmord, så kommer romerne med kejser Augustus og så et par hundrede år efter Kristus. Og de bliver altså ved med at lave mumier i Ægypten, men de har en anden form for portræt, som dækker ansigtet i stedet for en maske, sådan som man gjorde i, i det gamle Ægypten. De ser mere levende ud, de ligner faktisk rigtige mennesker, når man ser de her malede portrætter.
1: Ved man så også, hvem det er?
0: Nej, i det her tilfælde gør vi ikke nogen af de her mumier, Meget få af dem har faktisk en lille tekst på. Ham her han blev fundet sammen med en kvinde, der hed Hermione, og der stod, at hun var grammatica, altså hun var skriftkyndig eller lærerinde. Men hun kom til et kvindecollege i Cambridge, så passede det med, at det var en kvinde, og at hun kunne læse og skrive. Men ham her han kom altså til gløbbioteket. Men de her portrætter, de var meget populære, og det er de stadigvæk også, fordi de er så levende. Vi har også øh, en til mumie, som øh, ikke har det helt så godt, det har den aldrig haft, men den har det bedre med at have det på vores magasin. Men vi har også et andet portræt, som kommer fra en mumie, som øh, vi også har fra Petris udgravninger. Dem har vi fået udstillet nu alle vores mumieportrætter, men et af dem er også fra Petris udgravninger i Havara.
1: Men samler var også nogen, som prøvede for fat i mumier.
0: Ja, bestemt. Og netop også de her portrætter, det var også meget i i, i høj kurs og mumier. Ja, derfor 100 år og mere endnu længere tid siden, 150 år, så var mumier meget populære. Man brugte dem til til alt muligt. Man brugte dem faktisk også til at at fyre op med og og til lokomotiv og få dem til at køre. Man havde også mumiefester, hvor man pakkede mumierne ud for at se, hvad der var inden i dem. Mange mumier de har så nogle små amuletter, der er inde bag ved mumierbindene, og det var interessant at åbne op og se, hvad der var inde under mumierbindene.
1: Så når museerne har fået mumier, så er det så også vigtigt, i forhold til bevarelse af dem?
0: Ja, det må man sige. Så de ligger jo her i det rigtige klima. De er i en glasmontre, men hvor man sørger for, at der er den samme fugtighed hele tiden. Det kan jo ikke tåle, hvis det nogle gange er meget fugtigt og nogle gange meget tørt. Det her ene på det er også fra Flinders Petris udgravninger. Man kan faktisk se, det skinner lidt mere. Det er lidt mere blankt end de andre. For Petri gjorde det, at han, da han fandt dem, så forsøgte han at bevare dem at ved at komme noget varmt voks hen over dem. Det var det bedste, han kunne gøre. Nogle gange kunne det godt gå lidt galt, hvis voksen var lidt for varm. Men det var altså et forsøg på at prøve at, at bevare dem. I dag, så, når man har konserveret dem, så har man ikke fjernet al voksen, fordi den er gået ind i selve malingen og portrættet, så derfor så tager man det ikke helt væk. Og det har faktisk også bevaret det, fordi malingen, den skaller jo af. Og det, Peter ville, det var at fixere den til den træplade, det sidder på. Så det var både godt og skidt, det han gjorde. Han gjorde sit bedste.
1: Hvad gør man ellers for at undersøge mumier, hvis man ikke skal pakke dem ud?
0: Jamen, man kan... Man kan røntgenfotografere dem, man kan CT-scanne dem, man kan se, hvad der er inde i dem. Det har vi faktisk gjort med to små krokodillemumier. Ja, vi har to små krokodillemumier, som også kommer fra Flinders Petri's udgravninger, og faktisk også fra Havara. Og øh, der fik vi røntgenfotografere dem og ct skannet dem, men i det her tilfælde, så var røntgenfotografi faktisk bedre. Man kunne nemlig se, at i den ene af dem, der er lidt længere end den anden, der var kun en pind og noget fyld. Men den mindste af dem, der var en lille krokodille, der fylder cirka halvdelen af selve mumien.
1: Og hvorfor laver man krokodillemumier?
0: Jamen det her sted, Havara, det ligger i den frugtbare Fayum-oase, og der var mange krokodiller i oldtiden. Så krokodillen blev til en gud, det blev til guden Sobek, som kan fremstilles som en krokodille eller som en mand med krokodillehoved. Krokodillen er jo et farligt dyr. Selvfølgelig, når man levede ved Nilen og ude i Fayum, så var man bange for krokodillerne. Men samtidig, hvis man forestiller jeg mig, i hvert fald, hvis man gjorde det til en guddom, så kunne man også kontrollere denne her magt og styrke. Han havde også at gøre med frugtbarhed, for når man er ved Nilen, så er det jo Nilen, der giver frugtbarheden til Ægypten og giver livet til Ægypten som sådan. Samtidig så knyttede han også til, til kongemagten, fordi krokodilen er et stærkt dyr, et hurtigt dyr, som man også kan se de, de gode egenskaber, som også har at gøre med, med kongemagten.
1: Og der var nærmest en industri for at få fremstillet krokodilmumier?
0: Ja, det var altså ikke i løbet af hele Ægyptens historie, men Ægyptens historie, også når vi kommer op omkring romersk tid og tiden lige før, så laver man mange dyremumier og offrer dem til templerne som gaver til de guder, som dyrene er hellige for, altså i det her tilfælde til krokodilleguden Sobek, så får han krokodillemumier af sig selv. Det vil sige, det er en offergave, som gør guden bliver tilfreds med den, der bringer offeret. Sådan det, vi kalder en votivgave, sådan at man får en del af gudens taknemmelighed for, at guden kan blive begravet på den rigtige måde, at han bliver begravet som en krokodille.
1: Men der behøver ikke nødvendigvis være en krokodille inde i mumien?
0: Nej, det er rigtigt. Som sagt, vi har en af hver. Vi har en, der er en snyde krokodille, kunne vi næsten kalde det, Men jeg er ikke sikker på, at det var så meget snyd på den måde, fordi den er jo formet som en krokodille. Den fungerer som en krokodille. Den er et billede på en krokodille. Så den kan også sagtens have repræsenteret Gudens Sobæk på samme måde som med en rigtig krokodille i. Jeg har også en kollega, der havde en god idé, at de her, som har måske en lille pind eller en lille ting inde i krokodillen, det kan også være, at den lille pind har måske været det sted, hvor babyerne, de små krokodiller, hvor de var, for man havde jo nærmest krokodille krokodillefarme, hvor man fik en masse små krokodiller, man har også steder, hvor man har set, at man har brugt æggene. Så bare en lille del af sådan en æggeskal, eller en lille del af en krokodille, eller måske det her, lille sted, hvor de boede, som er bygget af nogle pinde. Hvis man tog en lille pind derfra, ville den jo stadigvæk også have noget af krokodillens hellighed. Det kan vi aldrig nogensinde bevise, men jeg synes, det er en god teori.
1: Petrie har lavet en opdeling af fundene, og du har gerne vil gøre det modsatte, prøve at lave en samling af dem.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Det var sådan, at de fund, der blev gjort, de blev fordelt mellem forskellige samlinger. Dem, der havde støttet Petrus udgravninger. De bedste fund de blev i Ægypten på Cairo Museum, men de andre blev fordelt. Det, jeg har gjort, det er så at prøve at samle dem igen. Jeg kan ikke gøre det rent fysisk, men jeg har gjort det som et forskningsprojekt, hvor jeg har i skriftform i en bog udgivet alle de sammenhæng, jeg har finde ud fra de genstande, vi har her på Glyptoteket. Så rent konkret, så er det også lykkedes mig nu, hvor jeg har farer og Magtens Ansigt, så har vi forskellige lån fra andre museer. Og der har jeg lånt en del fra Museum of Fine Arts i Boston, som hører sammen med noget, vi har her på museet.
1: Og øh, vi har et eksempel her.
0: Ja, et rigtig godt eksempel, nemlig krokodilleguden Sobek, hvor vi her på museet i 1911 fik en meget fin krone, som har horn og fjer på. Pizu kaldte det en kongelig krone. Han skrev ikke noget ned om, hvem den skulle høre til. Men samtidig så fandt han tre byster eller skulpturer med hoved og overkrop af guden Sobek. Den bedste af dem beholdte de i Kairo, og en af dem kom til Asmolion-museet i Oxford, og en kom til Boston. Og øh, kronen kom altså hertil. Dengang så man ikke nogen sammenhæng mellem krokodilleguden Sobek og kronen. Men øh, da jeg startede det her projekt med Flinders Petries udgravninger, så kiggede jeg naturligt på den her krone og så de optegnelser, jeg kunne finde om den. Og blandt andet var der en anden egyptolog, Ingrid Blomberg. Hun havde foreslået, at kronen skulle passe på den Sobek, de har i oxford Så det undersøgte jeg nærmere. Jeg skrev til Oxford og spurgte, om hun nogensinde havde været der, om de havde snakket om det og prøvet at måle op, om det passede. Det havde de så ikke. Jeg prøvede at måle kronen op, bunden af den, og sende over til Oxford, og det viste sig, at den passede ikke helt. Men jeg tænkte, det var en god idé, at kronen kunne gå til en Sobek-skulptur. Så jeg kiggede på de to andre, altså den, der er i Cairo og den, der kom til Boston. Den bedste af dem, det var den i Boston, fordi den havde noget, som de to andre ikke havde, nemlig sådan en lang snor, eller som en, det er en slange faktisk, det er en kobra som har ligesom en lang, tynd hale, der går hele vejen ned langs kroppen. Og på vores krone, der er sådan en lille bitte tap, som vil passe sammen med den lange hale. Så jeg sendte også målene over til Boston, og det virkede, som om det passede. Så vi var meget forhåbningsfulde, at det skulle passe. Men så i i 2010, mens jeg havde det her Petri-projekt, så skulle jeg en tur til USA. Og den første stop på min rejse, det var så til Boston, hvor jeg havde fået lavet en afstøbning af bunden af kronen. Det ville jo være lidt svært, hvis jeg skulle have hele kronen med i kufferten, men sådan en tynd gips pandekage kunne jeg have i min kuffert af aftryk af bunden. Og jeg kom hen til museet og prøvede at sætte den så på, på toppen af den her sobek skulptur og den passede perfekt. Så altså, allerede i 2010 så slog vi fast, at vores krone passede på Sobek, og man kunne også lave en tegning af ham, man kunne lave ja, rekonstruktioner i Photoshop naturligvis, men sådan i, i virkeligheden kom vi ikke længere dengang, da jeg havde en udstilling i 2011. Men da jeg så skulle lave udstilling igen her i 2017, Så tog jeg chancen, når vi også skulle have lån fra udlandet, og så spurgte jeg i Boston, om det var muligt at låne deres Sobek. Det var det så heldigvis, og vi har også fået fondsmidler til det, blandt andet fra Augustinusfonden, til at få råd til at låne de her genstande. Så nu har vi altså Sobek, som ellers normalt befinder sig i Boston. Han er nu i København, så vi kunne krone ham. har ikke kronen direkte nede på ham, fordi de to genstande er jo fra hver sit museum, og de er ligesom monteret, som det hedder, på hver sin måde. Så der er sådan lidt imellem dem, men jeg kan love, at de passer altså nøjagtigt sammen, og de står også her, sådan lige kronen er, som den svæver over Sobek og er altså hans krone.
1: Og hvis man ser det tæt på, så kan man faktisk se, at man kunne godt sætte den helt sammen.
0: Ja, man kan se blandt andet den her lille tap ude på siden, som fortsætter ned langs Sobeks peruk, For det er jo sådan, at krokodillen, det er krokodillehovedet, men resten, det er faktisk en mands krop, og så har han en peruk på, og han har også menneskeører. Men ned langs med den her peruk, der går sådan en lang slangekrop, som det egentlig er, og den kommer så ned på brystet af ham og rejser kobrens hoved på brystet. Men det kan man se, og man kan også se den ureus, også en kobra som han har på panden, den fortsætter også ned på sobeks pande, og i det hele taget så kan man også se på formen, at det passer sammen. Vi har så også tegningen ved siden af, sådan, så man kan se, hvordan han har set ud komplet, for han mangler jo i dag også både arme og ben, men man kan godt lave en tegning, hvordan han har set ud.
1: Og snuden, den mangler også.
0: Det er rigtigt. Det er jo det, der rager mest frem, så den brækker meget nemt af. Og øh, han har sådan ligesom en, ja, en, bare en flad snude i dag. Men selvfølgelig, når man ser på siden på tegningen, så kan man se, hvordan krokodillesnuden ser ud. Og den øh, tegning, den har vi faktisk også fra et relief, hvor vi har sådan en krokodillesnude. Den er også udstillet i det, som vi har gjort, som en, en slags labyrint her, hvor man skal ind til et lille siderum her, så ser man, at der er forskellige fragmenter fra samme tempel, fra det, man kaldte labyrinten. Og her er to, der er fra, fra væggene, og den ene af dem er faktisk netop en krokodillesnude. Det vil sige, at der har været et stort relief af krokodilleguden, bemalet relief, hvor farao har stået over for ham og ofret til krokodilleguden. Vi har også en, et lille billede af ham, som er en hieroglyf, som har været ved siden af, fordi når man har billeder, så har man også hævet ved siden af, som fortæller, hvad det er, der foregår. Hvad det er for en gud, hvad det er for en farov. I det her tilfælde så er det den farov, der hedder Amenemhat den III., som havde bygget det her store tempel foran sin grav, foran den pyramide, hvor han var begravet. Et tempel, hvor man kunne ofre til ham også i eftertiden. Han havde så flere billeder af sig selv, store skulpturer, og så også skulptur af krokodilleguden Sobek, som var hans yndlingsgud her i det her sted, hvor der var meget fugtigt, og hvor man havde mange krokodiller også i virkeligheden. Vi har også fragmenter fra arkitekturen, vi har noget fra søjler, og det er derfor, vi også har tegnet søjler på væggene, så at vi kan vise det, som om vi stadig er i et tempel og i denne her såkaldte labyrint med de mange rum.
1: Når man sådan går på museum som biblioteket, så ser man tit de store flotte genstande, der hænger sammen. Men I har også en masse små fragmenter, som også kan være interessante for egyptologer i hvert fald.
0: Absolut, og det er også, når man netop har en særudstilling og kan fortælle en samlet historie, som vi gør her med magtens ansigt. Så viser vi netop det her tempel, den såkaldt labyrint, hvor vi også har skulpturdele. Vi har den store hele skulptur oppe i sal 1 i vores permanente samling, men sådan en, en stor fod for eksempel, som vi har over i den anden lille del af labyrinten herover. Det er jo bare et fragment. Det er den ene fod af en stor skulptur, formodentlig af den her faro, og man nemt har den tredje, som havde templet, labyrinten i Havara. Når man måler foden, så kan man regne ud, at skulpturen har været cirka 10 meter høj, så det har været en kæmpe statue, men den er altså slået i stykker i oldtiden. Man har genbrugt stenene til forskelligt. Den er lavet af granit. Det er en god sten, som man kan bruge til byggemateriale eller som fundament til noget. Så den her fod er altså fundet uden, at man har de andre dele. Vi har også en stor skulder, som er kalksten. Den har også været en kæmpe skulptur af Farao af Amenemhat den tredje. Der holder han et, et scepter på brystet, så det er det, der rager frem her. Vi har også et knæ. Man kan sige, at et knæ er måske ikke så pænt i sig selv, men det fortæller en historie om templet, om farao Amenemhat den 3. Hvordan man kan forestille sig det her tempel med de store søjler, gårde med søjler rundt, små kapeller med skulpturer og statuer af farao selv, af Amenemhat den 3. Og som sagt, så også af guderne og især krokodilleguden Sobek. Vi har også et andet relief her med Amenemhats navn. Så der er ingen tvivl om, at denne her tempel tilhørte Amenemhat den tredje.
1: Og forskningen den foregår i vid udstrækning så også med de her fragmenter?
0: Det kan man sige. Vi har ikke selve templet længere. Det blev ødelagt i senere tider, hvor romerne kom til og byggede byer og lavede gravpladser der, hvor templet havde været engang. Så... I dag så er der kun fragmenter. Der er fragmenter af, sku- af selve arkitekturen, der er fragmenter af skulpturerne. Det er ikke nok til, at vi kan få hele grundplanen nøjagtigt, hvordan templet har set ud, men det er absolut nok til, at vi kan forestille os, hvordan templet har været indrettet med søjlegårde med papyrussøjler. Med, ligesom, de, søjlerne er lavet af ligesom, bunter af stængler, som er en del af planterne ved og så har der været reliefer på væggene, der var bemalet, og der har stået skulptur mellem søjlerne og mindre skulptur inde i små kapeller i det her tempel.
1: I en tidligere udsendelse har vi hørt om fra Rune Frederiksen, hvordan der skal laves en anledes formidling. Hvad tænker du i forhold til det ægyptiske med formidlingen?
0: Jeg synes, det er vigtigt at sætte genstandene ind i en sammenhæng, at vi forstår, hvorfor en egyptisk skulptur er for eksempel sådan, at den altid skal ses forfra. Den har sådan en rygpille, og så den ser helt anderledes ud, end for eksempel græske skulpturer, der vender og drejer sig og har arme ud til siden osv. Egyptiske skulpturer ser umiddelbart meget sådan statiske ud. De har det ene ben fremme, og de har hænderne nede, eller de holder hånden op til brystet. De er altid det, der hedder frontale, altså man ser dem forfra. Men det har at gøre med deres funktion. De stod ikke ude i byen og skulle ses hele vejen rundt. De stod inde i templet, de stod i et kapel, de stod op ad en væg og var altså lukket inde, inde i et kapel, hvor man skulle åbne dørene til dem, og så så man dem forfra. Man skulle ofre til billederne, de skulle repræsentere den person, de var identificeret med de hieroglyffer der stod på, hvilken far eller hvilken gud det var. De var ikke et billede som sådan, altså ikke et portræt som sådan. De var den gud eller den faro, som der nu stod med heroglyfferne. Der er jo også det, man, med de skulptur skulpturer, man kan genbruge dem, man kan ligesom usurpere dem, som det hedder. Man kan skrive et nyt navn på, man kan slette et navn, og så kan man sætte et nyt navn på. Og så fremstiller det altså en anden farov end ham, der oprindeligt fik stillet skulpturen op det er flere af faraonerne, for eksempel Ramses den anden, som vi hilste på før, han har genbrugt mange andre tidligere faraoners skulpturer ved at skrive sit eget navn på. Så det er hieroglyfferne, der får statuerne til at leve.
1: Og det er så også nogle ting, som man burde have med i formidlingen?
0: Det synes jeg bestemt, at det er at øh, ja, også, hvordan de har hørt til i en grav eller et tempel, hvad det er for en sammenhæng, hvordan egypterne selv anvendte de her genstande. Det er ikke bare kunstgenstande. Relieferne er ikke bare et billede, der hænger på væggen. Det var en del af en grav, hvor det var en del af de ofre, som den afdøde skulle have i efterlivet. Det er for eksempel offerbringere, der kommer ind med offergaver til graven, som sørger for, at den afdøde får det mad og drikke, han har brug for i efterlivet. Det er ikke bare et fint billede, der hænger på væggen. Den her lille såkaldte kanopekrukke, der hænger foran selve udstillingen i en Montre. den øh, har vi stillet her, ja, blandt andet fordi der ikke var plads til den inde i selve udstillingen, men også fordi det er en, det er en meget fin kanopekrukke, hvor der er et øh, menneskeansigt på en krukke. Det er sådan en, man anvendte, når man skulle have en mumie, så tog man først indvoldene ud af den afdøde, og så lagde man indvoldene i sådan fire krukker, man kalder kanopekrukker. Ham her, han kommer altså også fra Flinders Petries udgravninger. Der skulle være fire, men de fandt kun to, for der havde været gravrøver. Det har det næsten altså stort set alt, hvad man udgraver i Ægypten. Der har der faktisk været gravrøver allerede ja, i oldtiden. Altså, der var kun to tilbage, men den ene, den har de over på, på Petrie-museet i London. Der er faktisk et museum, som uh, findes Petrie lavet i forbindelse med University College, altså Universitetet i London. Det var en studiesamling. Det er stadigvæk sådan, at når man studerer arkeologi og egyptologi i London, så kan man komme på museet, som er en del af universitetet, med mange, mange, mange genstande, mange tusinder af små genstande i skuffer og skabe men det er også åbent for offentligheden. Det er et meget en spændende museum, hvor man virkelig kan gå på opdagelse og nærmest på, på udgravning.
1: Og det, som man kan se i bunden, det er altså den formidling, som man har til den.
0: Ja, oprindeligt så stod der her forneden på, på basen, der står kanobe for Ioneffer, fundet ved labyrinten 1911, 12. dynasti. Det er jo, altså, fortæller jo, hvor den blev fundet, men man ved jo ikke, hvad den her labyrint er for noget. I dag i hvert fald kan man gå ind i særudstillingen og læse om labyrinten, for det er som sagt også her, hvor, hvor krokodilleguden kom fra, og de forskellige fragmenter. Så der står jo forklaring om, hvad labyrinten, det var det her tempel med mange, mange, mange rum, så derfor kaldte man det en labyrint i senere tider. Ikke en egentlig labyrint som, som sådan, men altså et stort tempel, hvor man ikke nemt kunne finde rundt. Der står jo også hieroglyffer på selve krokken her. Det fortæller også, hvilken er ja, netop det, at han hedder, Ioneffer. Manden, der har vis indvold, der har været i den her krukke. Men der står ikke nogen forklaring på, kan man sige, hvad er en kanopekrukke, og hvad er det for noget med at lave en mumie? Hvorfor tager man indvoldene ud først, og hvordan laver man i det hele taget en mumie?
1: Vi står foran noget, som er knap så dekoreret som meget af det andet, vi har set.
0: Ja, det er nogle krukker og vaser og fade, som kommer fra grave. Det er noget, der har været stillet ind i graven, hvor der har været mad og drikke til den afdøde.
1: Og det er så bare ler.
0: Ja, det er brændt lær. Nogle af dem er er niller, altså det er mudder, som kommer fra selve nilen, og en af dem er en anden slags ler, det som kommer ud fra ørknen. Vi har været fyldt af mad og drikke. Vi kan blandt andet se, at fadet her, der er stadig knogler i, det er kalveknogler, det vil sige, at oprindeligt har der ligget stykker af kød, kalvekød til den afdøde. Kokkerne har også været fyldt med med øl. Og
1: der er så også nogle figurer? Ja,
0: vi har både et kornmagasin, så så den afdøde bliver ved med at kunne have korn, så de kan blive ved med at bage brød og brygge øl til ham i al evighed. Selvom man altså har haft brød og øl med i graven, så er det sådan, at man har jo også ville forsikre, at det skulle fortsætte i eftertiden. Så man har altså de her figurer, der gør det i al evighed. Der er også to skibe, så den afdøde kan sejle. Det ene skib har åre, det andet har et sejl, sådan, så han til alle tider kan sejle på Nilen. Han kan til alle tider bevæge sig. Nilen var jo hovedvejen. Vandet var ligesom de veje, man havde i det hele taget. Man havde ikke rigtig vogne med hjul, man havde både som de her. Og grunden til, at man så har både åre og sejl, det er fordi vinden i Ægypten er først og fremmest fra nord. Så når man sejler den ene vej, har man brug for sit sejl, og den anden vej så har man brug for årene.
1: Og det er så også en mulighed for at se noget dagligliv i Ægypten?
0: Det er det nemlig. Man kan se, at figurerne de gør tingene levende. Jeg synes netop også, når man stiller det op ved siden af krukkerne, så bliver det en helhed, at vi har både hvordan det bliver anvendt, man kan se hvordan de laver maden og hvordan de kommer med, med krukkerne med øl, og så har man også selve krukkerne stående ved siden af. Det gør også selve den person, som blev begravet i graven, mere levende. Man kan se den lille figur af ham. Han står med armene nede, han har det ene ben fremme, han står og kigger lige ud. Men den lille figur, den skal altså repræsentere den døde. Og når man har hele det her tableau, også med de små personer, som er på bådene, så bliver det som mere et levende liv langs med Nilen, hvordan, hvordan det foregik. Grunden til, at jeg stillet det her også ved siden af de her modeller, hvor man ser et køkken, som der også er et stort billede af her, der kan man se, hvordan der er en kvinde, der står med en kur på hovedet, og hun har fire krukker oppe i kuren. Og det er sådan nogle ølkrukker eller ølflasker, og det er sådan en, præcis sådan en, som vi har her. I det her køkken, der står de også og slagter. De er ved at skære halsen over på en ko, en kalve måske. Og det er også det, vi har her. Fadet har kalveknogler, som kommer fra, der har ligget nogle stykker kød. Så det her har altså været de offergaver, der var stillet ind i graven. Man havde både de rigtige offergaver, man stillede krukker med øl, fadet med kød. Ind foran den afdøde ved siden af hans kister, der stod de her offergaver. Men samtidig så havde han altså også her i Mellemsterige, den her periode, som udstillingen handler om, der havde de også de døde nogle små modeller med, som det her køkken, hvor man både maler mel, man bærer brød, man brygger øl, og man... slagter, som så man det her mad, det bliver altså lavet i al evighed for den døde. De to kister her, dem har vi normalt udstillet nede i vores mumierum, hvor den lille kiste er ned i den store kiste, sådan som det var oprindeligt. Så har vi også låget på, så man kan faktisk ikke rigtig se ind i kisterne. Men her på udstillingen, der har vi gjort sådan at så man kan se ind og ned i begge kister, for de har begge to meget fine og meget fine billeder inde i kisten. Der er noget oppe ved hovedenden, der er det, der hedder en nakkestøtte, hvor nakken altså kan hvile på. Der er et spejl, der er en bred halskrage, og nede ved fødderne, der er et par sandaler. Og samtidig så har vi også det, som sammen med modellerne, så har vi en nakkestøtte og et par model-sandaler. Så man har det altså både i billeder på sin kiste, og så havde man det med i graven nakkestøtten og sandalerne var også nede i sådan en kiste som denne her. Selve modellerne med værkstederne med kornmagasinet og køkkenet, de vil stå oven på kisten eller ved siden af kisten nede i selve gravkammeret.
1: Og hvilket grav er det?
0: Jamen modellerne her de er fra en mand, der hedder Wajit Hotep, men kisterne er fra en anden mands grav, der hedder Neket Kauri. Det er nemlig sådan, at de modeller, vi har her, den kiste, de hørte til, Wajit Hotep's kiste, den er på museet i Uppsala i dag i Sverige. Og øh, Neket Kauri, som har de her kister, der er modellerne, de er over på Nationalmuseet. Men øh, i det her tilfælde med udstillingen, så har vi netop lånt ting fra Nationalmuseet, blandt andet Neket Kauri selv, den lille figur af ham, som hørte til i graven. Selve modellerne lånte vi så ikke, fordi vi har de andre modeller fra Wajit Hotep's grave.
1: Nationalmuseet det var også de, de museer, som fik noget fra Petri.
0: Det var det nemlig. De fik blandt andet også fra det her netop det her sted sedment. Der er nogle af fundene kommet til Nationalmuseet og nogle af dem her til Kryptofoteket.
1: Du har endnu et
0: fragment. Vi har det der hedder en stele. Det er også noget der hører til i en grav. En stele, hvor der er et billede af den afdøde i det her tilfælde en kvinde, en kvinde der hedder Isenhab. Hun sidder på en stol foran et stort offerbord. Så igen, man kan have ofrene i egentlig offer. I krukker og fade, men man kan også have billeder af dem. Man har dem her liggende på et stort bord, og så står der også i indskriften en offerformular, som også til evig tid skal sørge for, at Ittenhap får sine Over Overfor hende, der sidder det, der er beskrevet som en ældre kvinde med hendes søn. Der står at det, det hendes elskede søn, som hedder Renef Sennep. Den ældre kvinde, der ved vi ikke helt, om det er hendes barnets arme, eller om det eventuelt af, af bedstemoren, der sidder deroverfor. Selve den her stele, den øh, er fundet ved en grav, hvor øh, ja, der havde været gravrøver, så vi ved ikke helt, om selve den gravskagt, hvor den her stele blev fundet, om det virkelig, om virkelig hørte til der. Den kan sagtens have hørt til en, en anden grav ved siden af, for gravrøverne lavede øh, uorden i gravgaverne. De ville have de ja, værdifulde genstande, smykker og hvad der ellers var, som de ville have fat i, men sådan en stele som den her, har de bare sådan smidt et sted, hvor den nu havnede.
1: så noget om, hvor de andre dele er henne?
0: Der, hvor den her stele er fundet, det er måske Ittenhaps grav, fordi der er også fundet nogle fine smykker. Og det kunne man jo godt forestille sig, at den her fornemme kvinde, der sidder her, at hun også har haft sådan nogle smykker. Men vi kan aldrig være helt sikre på, om smykker og stele hænger sammen. Den her kapital, altså det øverste af en søjle, det skal jo ligne en palme, og palmegrenene er bundet sammen. Det kommer fra et palads også i Memphis, et palads der tilhørte en farao, der hedder Aprius. Og fra Apries Palads, der var der altså forskellige palmesøjler, men der var også reliefer. Vi har faktisk også et stort relief fra Apries palads. Det er sådan ø- delt i de tre dele og viser en farao, der står i en ceremoni, hvor han ø- fejrer sit jubilæum. Og han er regeret i 30 år, og at han stadigvæk er en stærk og, og god farao. Det her relief det er ikke udstillet i øjeblikket. Vi havde det fremme, da vi havde Petrie-udstillingen i 2011 12 Men øh, stadig har vi altså søjlen fra Apris Palace fra Memphis. Den er meget flot, fordi den stadig har farverne bevaret. Vi har jo her på museet også haft og stadig har større projekter med at undersøge farverne på skulptur. Så faktisk de her farver på palmesøjlen er også blevet undersøgt. Og det viser sig, at der også formodentlig har været noget forgyldning på de her palmer, palmegræne. Måske ikke noget, der har været helt oprindeligt, da, da søjlen først blev lavet, men så sidenhen har man ønsket at gøre den finere og, og har, har lagt noget forgyldning på. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel og en del af den anden radioserie, Museer skaber viden.